0: Jó, capítulo 32, versículos de 1 a 15. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a, ila, a ira de Eliú, filho de Baraquel, o busita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo que Deus. E também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram mais de idade do que ele. Vendo Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, obusita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião, dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e é o sopro do Todo-Poderoso, o faz sábio. Os de mais idade não é que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Versículo 11. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós ouvi que refutasse a Jó, nem que respondesse as suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo e não homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. É verdade, muitas vezes faltam palavras. Para a gente... É se expressar né, numa situação difícil, quando alguém que nós amamos ou alguém que nós conhecemos está passando por uma dor e um sofrimento, como foi o caso de Jó. Essa série de estudos, nós é, estamos falando sobre um encontro marcado pela dor. Existem vários encontros que a gente marca, né, vários compromissos. Né? Você agenda com o seu dentista, quando você está com dor no dente. Né? Você devia agendar antes, né, para não precisar remediar, mas a gente marca esse encontro só na hora da dor mesmo porque ninguém gosta de dentista né? o dentista traz um certo já, por antecipação já, você já sofre e nós agendamos nossos compromissos e alguns compromissos Deus agenda conosco pela dor e pelo sofrimento não é fácil ter um encontro marcado pela dor, mas é um encontro que nós podemos ter com o Senhor quando estamos em meio ao sofrimento e às lutas essa é uma verdade, difícil de entender, mas é uma verdade. Nós podemos encontrar Jesus em meio a dor e sofrimento, amém? Se você tem fé. E nós falamos sobre o grande problema da humanidade, no último, na última palavra, que é a falta de empatia. Os amigos de Jó, que ficaram sete dias em silêncio, e sete noites em silêncio, ao ver a dor que Jó estava passando, eles é, não aguentaram a coceira e começaram a falar. E nós vimos na semana passada que Jó mesmo diz, era melhor que vocês tivessem ficado quietos. Porque a falta de empatia do ser humano, ela é evidente. Quando você esquece quem está so sofrendo, e você quer dar uma explicação para ele sobre a dor, ou justificar a, a dor e o sofrimento. Sendo que a maioria das pessoas acham que se você está passando por alguma dor ou sofrimento, você fez alguma coisa errada. Alguma coisa errada você fez. Se não foi você, foi alguém. Essa é a ideia das pessoas, mas o livro de Jó, ele está na palavra de Deus para dizer que sofrimento e dor acontecem com pessoas boas. Nós não estamos livres do sofrimento, seja você quem for. É claro que pessoas más sofrem por consequência dos seus erros, mas sofrimento também acontece com pessoas boas. E ali começa, né, entre o capítulo 4 e o capítulo 31, começa uma lava, quase uma lavação de roupas, uma lavar de roupa suja a coisa começa a ficar feia, né? e o primeiro versículo de hoje que nós lemos, fala qual foi o resultado né, de todos esses capítulos de debate, réplicas, tréplicas, direito de resposta, é, comprou contra Jó, todos os amigos contra eles, né? três contra um, três contra Jó, é assim que aconteceu né, nesse período, e o que, que faz, o versículo 1 um fala, cessaram aqueles três homens de responder a Jó, no tocante a ter ele justo aos seus próprios olhos, não adianta você querer discutir às vezes, às vezes a discussão se torna vã. Por isso que a palavra de Deus fala, não perca tempo em vãs discussões. Não perca tempo em discussões que não levam a nada. E nós somos craques em discutir coisas que não, não têm é, razão, né? não têm motivo. Todo mundo gosta de dar sua opinião. É assim que acontece. né? Nós vemos essa situação. Né? E o dilema é, do texto de hoje surge o quinto elemento. Inclusive este é o tema de hoje. O quinto elemento. Né? Havia ali Jó... Tô contando Jó e a esposa dele, que a gente viu na música ali, né? a, a esposa não colaborou muito, mas eu quando preguei sobre é, a esposa, eu falei não esqueçam que essa esposa também era mãe, e essa mãe perdeu dez filhos, e não tinha nem remédio para ela tomar, para suportar a dor então a gente tem que ter empatia, porque o, o livro de Jó, ele mostra essa verdade nós precisamos ter empatia um com os outros, nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa para entender o seu sofrimento não adianta você querer explicar para ela o sofrimento, você precisa é, andar calçando as sandálias dela, amém, meus irmãos? Os passos, empatia, nosso mundo carece desse sentimento de empatia uns pelos outros, vocês concordam que o ser humano precisa ser mais empático? Nós precisamos aprender a ser mais humanos, né? essa é a questão, e esse debate, então, ele, ele, ele não levou a nada e surge Eliú, Eliú é um... É uma pessoa que, que cai de paraquedas. Ele não é mencionado antes, porque antes tem Jó, a esposa dele, e os três amigos. Não se fala de Eliú. E de repente, né, no capítulo aqui 37 aparece, né? Aliás, no, no capítulo 37 que Deus ele interrompe, né? No 32, cinco capítulos Eliú fala do nada surge Eliú. E Eliú ele é um nome, né, com origem hebraica e que quer dizer, na verdade, o nome, né? Eliú quer dizer Ele é o meu Deus. Todo nome que tem El, seja no sufixo ou no prefixo, né, se refere a Deus. Então Eliú é, ele é o meu Deus. Não, e surge esse personagem que é um jovem, ou pelo menos mais, no, mais novo que eles. Porque ele resolveu ficar em silêncio enquanto eles falavam. Então sabe aquele jovem que vai se intrometendo na conversa dos outros? Você tem esse amigo, esse jovem que está ali, de repente você está ali com seus amigos na sua casa. né? Aí seu filho vai e colabora. Né? Ah, eu queria dar uma opinião. Né? Então Eliú é mais ou menos essa pessoa, ninguém falou nada dele mas ele estava lá ouvindo, e ele esperou que os anos, a experiência, falasse sobre isso, né? e alguém, alguns teólogos dizem que esse trecho, do, versículo 30, do capítulo 32 ao 37, que surge Eliú, na verdade foi inserido isso daí, não faz parte do livro, é uma ideia, né? uma especulação, historiadores falam isso, porque não é mencionado nem antes, nem depois, no capítulo, 30, né? no capítulo 37, Deus começa a falar, e depois vem Jó e nos fala mais de Eliú, só se fala dos amigos. Então, é uma suspeita, né? especulação, mas, de qualquer forma, esse jovem fala um pouquinho quem ele é. Ele fala que ele é um jovem busita. Ou seja, ele é da tribo de Bus. E esse fato já diz que Jó era um livro da época patriarcal. Porque Bus ele era filho do irmão de Abraão, que chamava Naor. Né? Então, aqui está dizendo que o sobrinho de Abraão, né? que é o Eliú, é que estava ali naquela conversa, e ele intercede e começa a falar, Eliú representa o início da opinião de Deus sobre toda aquela mazela que estava acontecendo ali entre Jó e seus amigos, e eu acredito que realmente aquele jovem foi usado de maneira poderosa para dizer pelo menos o Senhor é Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso nessa manhã? Só o nome dele já explica, o Senhor é Deus, não tem mais discussão, já devia falar, meu nome é Eliú, o Senhor é Deus, acabou, ponto final mas ele diz no versículo 2 e 3, que se acende a ira de Eliú, filho de Baraquel, Buzita, da família de Rão, então parente de Abraão, por quê? Porque Jó pretendia ser mais justo que Deus, ou seja, Eliú fala, Jó, ele, não é que ele é inocente, porque ele está querendo ser mais justo que Deus, ele fala essa verdade, e também, a ira se acende com os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó, então Eliú, ele repreende os quatro, o quinto elemento que surge aqui fala, os quatro estão errados aí. Jó, porque acha que é justo, e está falando que Deus é injusto. E ele fala aqui que os amigos também estavam condenando ele, sem empatia. Essa é a verdade. E esses discursos de Eliú, são quatro discursos, né? ele, ele fala, pelo menos por capítulo, né? um, um tema. Né? Ali no capítulo 33, que nós não vamos ler, se você quiser ler na sua casa, ele quer dizer o seguinte, ó, a dor e o sofrimento são disciplinas divinas. Está lá no versículo... É, 16 17. Então, lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução para apartar um homem do seu designo e livrar da soberba. Então, Deus às vezes manda sofrimento para as pessoas para disciplinar, como um pai disciplina os seus filhos. Amém? Essa foi a primeira palavra de Eliú. Você às vezes está passando por dores e sofrimento porque Deus quer disciplinar a sua vida, para que você não erre, para que você não não entre nesse caminho. Eliú diz isso para esses homens existe realmente uma razão para o sofrimento às vezes, Deus quer disciplinar os seus filhos não é o seu filho pede uma coisa que não é boa você vai dar para ele? às vezes você não vai dar um castigo? você não vai falar, não filho, você não vai fazer isso e se ele faz alguma coisa errada, às vezes você não tira o celular dele? deveria né? deveria fazer ali a sua disciplina porque é assim que os, os pais que amam, corrigem né? Deus te ama você é filho e filha de Deus às vezes ele vai disciplinar você é o que o Liu disse, o jovem começou a falar algumas coisas com sentido, amém? Ele era jovem aqui. O segundo, lá no capítulo 30, ele fala, Deus é justo e ponto final. Se você está dizendo que Deus é injusto, você está cometendo pecado, Jó. Porque Deus, ele é totalmente justo, amém, meus irmãos? Às vezes nós não entendemos a justiça de Deus, mas a justiça de Deus é a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que é para ele, meu irmão. A gente usa esse versículo errado, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, fique feliz. Deus nunca vai derrubar o seu sorvete no chão, porque é bom, é perfeito, é agradável. Meus irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. Muitas vezes nós sofremos, mas Ele sabe o que é bom, perfeito e é agradável para nós. Não é fácil de falar isso e de viver isso, não é fácil olha essa situação, Deus é justo, não adianta você falar, está lá em Jó 34,12. na verdade Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo, Deus, Ele não tem essa intenção de fazer o mal, na verdade o ser humano que se afastou de Deus, o mal é a ausência de Deus meus irmãos, Deus não é malicioso, o ser humano, Ele foi para o caminho do pecado e a malícia entrou no coração do homem, mas Deus não é homem para mentir nem para pecar, amém? Ele é justo, então dizer que Deus é injusto é pecado. Ele falou, João, você está errado. Se você acha que não tem nenhum problema, a sua soberba está te pegando. Você está julgando quem é Deus. E no capítulo 35 ele fala: Não adianta reclamar, tanto é que reclamar é clamar duas vezes, né? Não adianta reclamar aos homens, clame a Deus. Não adianta você ficar reclamando, meus irmãos. O que Deus Deus abomina é murmuração. Olha o povo de Israel no deserto. Tudo. Ai, a gente não quer mais pão, agora a gente quer carne. Ai, ah, não, agora a gente quer cebola. Ah, não, essa, ah, esse calor. Ah, não vai dar. A terra, o gigante. Murmuração, reclamar. Não adianta reclamar aos homens. Clame a quem resolve, que é Deus. Para com isso. Sabe aquele negócio? Você está mal e fica reclamando. Ai, ninguém me ajuda. Que me ajuda, não sei, a gente é craque em ficar reclamando, clamando duas vezes. Olha o, olha o versículo 9, 10. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam. Ou seja, clamam duas vezes, então é reclamam, né? Eles clamam, clamam. Os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Ou seja, às vezes você fica clamando, clamando para os homens te ajudar. Para quem tem influência, para quem tem poder, né? A gente quer ser ajudado, fica reclamando. Mas ninguém diz: onde está Deus? que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, por que nós não clamamos para quem resolve? Esse era o Eliú, ele é, ele é Deus, o Senhor é Deus, olha só gente. E o quarto, né, Deus se revela através do seu poder e da sua sabedoria. É assim que Deus se mostra para nós, sua criação, através do seu poder e da sua sabedoria. Jó 36, 22, está lá no capítulo 36. Eis que Deus se mostra grande em seu poder, quem é mestre como Ele? Meus irmãos, quem é mestre como Deus? Quem pode entender os segredos de Deus? Você nessa manhã deseja conhecer mais a Deus? Tem algumas pessoas que acham que vai... Vou perguntar de novo porque às vezes o pastor né, pega de surpresa. Eu... A minha pergunta é, você nessa manhã quer conhecer mais a Deus? Amém! Porque Deus é o um mestre dos mestres, o Espírito Santo está aqui. Não é, não, é, não, é, não é o pastor que, que, que ensina, é o Espírito Santo que ministra o seu coração. Ele está com você, busca ao Senhor. Não se satisfaça com água nos seus pés. O profeta fala, eu quero água no tornozelo, água nos joelhos. Né? Água, eu quero água aqui nos lombos. Eu quero água, eu quero profundidade. Amém, meus irmãos? Quão ricas são as profundezas da sabedoria de Deus. Mergulha. No caso, mergulha para cima, <risos> mergulha nas águas do Espírito, mergulha para cima, esse é o meu desafio para você nessa manhã. Tudo isso que a gente fala aqui, Eliú e os amigos de do Jó, a teologia ou a filosofia chama de teodiceia. O que é teodiceia? Segundo a filosofia de Leibes, é o conjunto de argumentos que em face da presença do mal no mundo, procuram defender e justificar a crença na onipotência e suprema bondade de Deus criador contra aqueles que têm vista de tal dificuldade, duvidam da sua existência ou perfeição. Então, toda a teodiceia, ela quer provar que Deus é bom apesar do mal para quem não acredita em Deus. Mas, na minha opinião, toda a teodiceia, ela é vã, porque o que adianta você provar Deus para alguém que não acredita nele? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? A gente não tem que provar nada para ninguém. Deus, ele é um ser que não precisa provar quem ele é. E nós queremos fazer isso, né? O reverendo Tim Keller, eu sempre cito ele aqui, porque é um pastor que eu gosto, ele é lá da Presbiteriana de Nova York, ele escreveu esse livro é, Andando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, por isso que eu né, me inspirei em pregar em Jó, porque eu estou lendo esse livro. Todas as manhãs eu e minha esposa lemos um capítulo do livro, uma parte do livro, e ele fala que pelo menos tem três teodiceias. Ó, a formação da alma, que é a teodiceia da criação original, onde tudo foi criado por Deus e para se relacionar com Ele. E quando a gente vence a tentação, nós somos vitoriosos, Deus está provando que Ele existe, porque o homem não pode resistir à tentação. Adão e Eva, na verdade, pecaram. Quando você resiste, meu irmão, à tentação, você está dizendo que Deus existe na sua vida. Você entendeu isso? Quando você resiste à tentação e vence, você está provando que Deus existe na sua vida. Porque é Ele que faz você vencer a tentação. Olha para Jesus. Ele foi tentado, mas venceu o pecado. Essa é uma verdade. Existe outra até o de ceia que é do livre-arbítrio. Deus não criou o homem programado como uma máquina. Adão e Eva tiveram esse livre-arbítrio. Então, eles podiam decidir. Nós temos o de, o, o, como decidir. Nós não temos o livre-arbítrio original, porque se Adão e Eva não tivessem escolhido desobedecer, nós não teríamos problema com o pecado. Eles tiveram o livre-arbítrio perfeito. Eles podiam ter escolhido, mas eles foram tentados e caíram. E a raça humana perdeu esse direito. De estar perto de Deus, de viver eternamente. A morte entrou no mundo. Mas essa teodiceia diz que Deus dá essa liberdade para as pessoas. Dá uma consciência. Você faz errado se você quer. Existe mesmo isso. E a lei natural. Isso o C.S. Lewis falou e tem um propósito. Nada é aleatório. Eu gosto disso. Tudo tem um destino traçado por Deus. E se você começa a querer mudar isso... Né, tudo que infringe esse destino trabalhado por Deus tem um rebote na sua vida, uma consequência. Deus tem um propósito para você. Se você não vai para aquele propósito, vai acontecer alguma coisa contra você. História de Jonas. Vai para Nínive pregar o Evangelho. Jonas não quis. A ordem de Deus não muda. Ele foi, passou pela tempestade, foi engolido pelo peixe, foi vomitado na praia. O que acontece? Teve que fazer o que Deus... Porque o que Deus tá, tem propósito para a sua vida não vai mudar. Você pode fugir para onde você quiser... Deus não muda, e o propósito dele para a sua vida é eterno, você vai voltar nem que seja no sofrimento, alguém já falou isso, né? se não vem por amor, vem pela dor, mas o exemplo de Deus é esse, e ele resume, o gosto do Tim que ele fala assim, olha, o problema das odisseias é o objetivo de justificar muito o sofrimento, e claro, elas são valiosas, mas elas falham, porque eles querem explicar a razão do sentimento, e ninguém explica a Deus, já fizeram até uma música sobre isso. Ninguém explica a Deus. Na verdade, meu irmão, esse jovem, que é Eliú, ele lança uma palavra de condenação a duas coisas nesse livro de Jó, a soberba da pessoa e do ser humano, o orgulho de você achar que você é alguma coisa diante de Deus, e fala sobre a falta de sabedoria, ou a tolice do ser humano. Nós somos tolos. Tolos se nós saímos, como diz o pastor Otônio da plataforma do temor de Deus. O pastor Otônio gosta dessa palavra, plataforma, né? Se você não respeitar que Deus é poderoso e sábio, você vai se dar mal. Amém, meu irmão? temor do Senhor é o princípio da? da sabedoria. E a sabedoria entre os mais velhos hoje não está bom. Os adultos, meus irmãos, os adultos do nosso tempo estão precisando ser sábios. Está cheio de tolo na nossa geração. Sexta-feira estreou a Casa de Papel, não sei se você assistiu, mas os jovens estavam lá postando nas redes sociais. Quinta parte da Casa de Papel. Professores, né, sua equipe de ladrões que roubam e se tornam Robin Hood. Meus irmãos, essa série aqui, ela, ela é legal, isso que me preocupa, porque ela passa uma mensagem ruim para os filhos de vocês, tomem cuidado que seus filhos assistem. Os jovens têm uma palavra, meus irmãos, ela tem um, um fundo terrível, essa casa de papel. Eu trouxe algumas coisas aqui. É, ela, ela é extremamente esquerdista. né? Primeiro que o pessoal mesmo fala. Um dos líderes diz, vocês são homens e mulheres de vermelho. né? Então, eles são o uniforme deles é de vermelho. O que, é que você lembra disso? Vai pensando. Vai pensando. Olha aqui. Né? Vai pensando. Vai pensando porque está todo mundo de vermelho. Ele fala assim, ó, nós somos rejeitados pela sociedade, uma equipe formada pelos maiores perdedores de todos os tempos, transexuais, criminosos, escória, gays, balcânicos, latinos, todas as minorias são os assaltantes. E sabe o que acontece com essa teoria do anti-herói que já vem há muitos anos? As pessoas começam a torcer pelos bandidos. Tipo assim, você quer que o cara que roubou ali se dê bem. É uma, é, um, é uma estratégia que ele tem e você torce pelo ladrão. Porque ele é um anti-herói. Ele não é um, um vilão, ele é um anti-herói. Então ele é um pouco herói, só que ele é anti. Gente, é uma série que traz uma ideologia por trás, gente. Né, os espanhóis que fizeram essa série. E um dos trechos da série que eu acho que eu fiz questão de anotar, porque eu assisti todos os episódios. Então, assim, se alguém quiser discutir comigo, é porque eu já assisti. Eu não estou falando sem saber. Eu peguei uma frase aqui, olha só, seu Maurício, o que, que um pai fala para um filho nesse filme. Um dos trechos da série mostra a história de um pai que é o irmão do personagem principal, que é o professor, que ele já morreu, ele era um assaltante também. E esse filho dele se encontra com ele, e ele não tinha, nunca viu o filho, não cuidou direito, talvez ele teve um relacionamento, tinha um filho. E ele, tramou, e ele e ele nunca teve esse relacionamento, sabe o que ele faz? Ele convida o filho dele para assaltar junto com ele. Ó, <risos> oh, meu filho, eu nunca te vi, então vamos assaltar. Vamos fazer um assalto. Olha só a mensagem do pai para o filho. E ele desafia a praticar esse assalto. Uma das cenas mais fortes, olha o ensinamento do pai, abre aspas, está abrindo aspas, eu fiz questão de copiar o que, que ele disse. Ele fez assim, ó, nunca levei você para jogar tênis. Que triste, né, gente? Ou para passear de bicicleta, meu filho. Nunca te fiz isso. Nós nunca fomos remar juntos. Você não teria aprendido nada de novo fazendo essas coisas com seu pai. Mas hoje você aprendeu que se realmente quer algo na vida, tem que roubar quem tem. E ele fala, essa é a história do mundo, meu filho. Meu Deus. Gente, como é que a gente pode viver numa sociedade que aceita um diálogo desse? Sem o barco ter afundado, sem ter caído um míssil ali. Para que o crime não compensa. Mas não foi. Eles terminam sorrindo, de smoke e tomando champanhe. Roubando. E fala, filho, hoje você aprendeu uma coisa boa, você aprendeu a roubar. Você quer ter alguma coisa? Roube. Como que o mundo quer ensinar isso para os nossos filhos? E a gente permite. Meus irmãos, deixa assistir, mas assiste junto. Lembra, filho, isso aí está errado. Isso aí que ele disse não está certo, viu, filho? Isso aí que ele disse é falta de sabedoria, tolice. Assiste junto, porque é legal, é efeito especial. É uma história que, na verdade, é, ela é ficção. Mas existe um fundo aqui, de verdade, contra a família. Contra os princípios da palavra de Deus. Porque Deus disse para o ser humano, não roubarás. Só isso já é suficiente. Eu queria arrumar para a conclusão né, desse... Dessa palavra de hoje Eu espero que você esteja entendendo Que eu estou, sabe, trazendo aqui para você Tentando contextualizar alguma coisa Foi na última parte que ele o disse Que ele fala que Deus se revela através do seu poder E da sua sabedoria Eis que Deus se mostra grande em seu poder Quem é mestre como ele? Deus é eterno, meus irmãos E tudo, tudo já está concluído no cairós de Deus Tudo Deus já sabe tudo Eu sempre explico para os jovens É como se Deus fizesse um quadro Que é a eternidade e estivesse tudo ali Desde a criação, fundamento, todas as coisas, até Jesus sacrificando, vencendo, voltando à eternidade, sabe? Essa é a foto. E Jesus transforma isso num quebra-cabeça, pega essas peças e lança essas peças para serem montadas no Cronos. O Cronos é o nosso tempo. O cairós é o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo perfeito de Deus. Tudo já aconteceu, não existe antes, depois, é tudo a eternidade. Amém? Estão entendendo? Esse é o nosso Deus. E Deus vai se revelando no cairós. E ele se revela, e o plano perfeito dele se revela primeiro pela criação divina. A criação de Deus é o primeiro livro sem palavras dele para nós. Amém, meus irmãos? Se você olhar para a criação, você vê quem é Deus. Se você olhar no espelho, você tem uma ideia de quem é Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Que maravilha saber disso, que Deus quer se revelar. E ele vai se revelando. É uma imagem clara de Deus, a nossa expressão. É evidente que Deus Pai é o Criador de todas as coisas, que Ele é poderoso. Quando você olha para uma árvore. Gente, nessa semana uma arara resolveu comer manga na árvore na frente da minha casa. Eu não sei, vocês estão enjoados de ver arara, mas no Paraná a gente não vê arara não. A gente vê pomba e pardal. Quando eu vi aquela arara vermelha, eu não sei se a vermelha é. Eu sei, ela é gigante. Não sei se ela é um macho e a. E a... Não sei, eu não via, mas ela era meio vermelhada, gente. Na frente da minha casa parecia um pterodáctilo, parecia que eu estava assistindo aquele filme. Rapaz, o mundo Jurassic Park. Ela faz um barulho que eu acho que a sonoplastia do pterodáctilo é o som da arara, aqui do Mato Grosso do Sul. É um negócio forte. É um negócio forte, é impressionante. Eu falei, Renato, tem, tem um pterodáctilo ali na rua quando eu vi numa arara linda. Meus irmãos, Deus é poderoso, olha o que ele faz. Salmo 19, 1 a 4. Eu vou ler. Os céus... Olha só que lindo. Olha, você vai para casa com uma poesia. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem. Nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Meu Deus. E já para os patriarcas, ele, Deus se revela como El Shaddai. Deus se revela como um Deus Todo-Poderoso. E Ele fala isso lá em Êxodo 6.3. Êxodo 6.3, fala assim, ó, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. No original está dizendo Deus é El Shaddai mas pelo meu nome, Yavé, o Senhor, eu vou fazer você conhecido. Ou seja, Deus está falando aqui, olha, Moisés, eles me conheciam como Deus Todo-Poderoso, mas agora eu estou dizendo que eu sou Deus, eu sou Deus eterno. Eu sou Yavé. Deus começa a se revelar. E o Yavé é como se fosse a respiração, o nefeste de Deus. Sabe o que o judeu fala, meu irmão? Que quando você nasce... O primeiro, a primeira respiração sua é você dizendo Iavé. você faz assim, ó. esse som ó, é Yavé quando você nasce, o primeiro nome que você fala é Deus, e quando você morre o seu último suspiro Iavé. ninguém morre nem nasce sem falar o nome de Jesus de Deus, maravilhoso e o próprio Moisés é o primeiro a trazer a palavra escrita, então Deus se revela pela natureza, depois se revela para a sua palavra, porque Moisés entrega para Josué a palavra, então Deus se revela agora através da sua palavra, meu irmão, quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, nós estamos aqui uma igreja que quer que você aprenda, seus filhos, aprenda a Bíblia, conheça mais a Deus, Oséias, conheçamos e continuamos a conhecer mais o Senhor, amém? Conheça Deus, é a revelação específica, meus irmãos. Só que em Hebreus 1, em 1 e 2 diz, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, glória a Deus. Porque não existe revelação mais perfeita do que Jesus para nós. Jesus encarnou, Jesus é a revelação perfeita de Deus. A gente pode tocar em Jesus, a gente pode ver Jesus, Jesus tem personalidade, Ele não pecou. Jesus se mostra através da criação da palavra do Seu Filho Jesus, Deus quer se revelar, Deus é o um Mestre dos Mestres, Ele está se revelando até a eternidade, a próxima revelação de Deus vai ser a segunda vinda de Jesus, Ele vai estar nas nuvens, meus irmãos, Jesus é a revelação especial final de Deus, Jesus é a ponte entre o Cronos e o Cairos, amém? Não é maravilhoso isso? Jesus é a ponte entre o tempo real e a eternidade, Ele é a ponte, só Jesus é o caminho, Jesus é a porta, o caminho e o alvo. Glória a Deus, meus irmãos. Essa geração incrédula, ela quer uma prova, sinceramente, o ônus da prova é deles, porque nós não precisamos provar quem é Deus. Deus não precisa de ninguém para dizer quem Ele é. Deus é. Amém por isso, e Amém por isso. O ônus da prova é do incrédulo. A gente não tem que provar nada que Deus existe, meus irmãos. Jesus fala, uma geração incrédula quer um sinal. Eu não vou dar nenhum sinal. O sinal foi igual Jonas. Ele ficou três dias e três noites na barriga do peixe. Depois saiu. Assim o filho do homem. Três dias ele vai ficar na terra. E depois ele vai ressuscitar. Esse é o sinal. Quer acreditar em Deus? crê em Cristo. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Essa é a ponte. A gente não tem que provar nada. seu coração tem que aceitar. Abra a porta do seu coração. E eu vou terminar aqui falando sobre 1 Coríntios 1, de 27 a 31. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus, ninguém. Mas vós sois dEle, e em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se glorie, e se no Senhor. Meu irmão, Jó está falando de falta de humildade, porque a gente não reconhece quem é Deus e sabedoria, Jesus se fez sabedoria e justiça. Jesus é essa revelação perfeita. Nós estamos na presença daquele que não precisa de ninguém para falar quem ele é. E que esse mesmo Jesus conduza a sua vida nessa semana. Que você possa entender que Deus se revela hoje para você através de Jesus. O grande eu sou, criador de todas as coisas. Ele escolheu você e eu para sermos a habitação dEle. Se você está sofrendo, louve. <risos> se você está com problema, louve. Agradeça, meu irmão. Agradeça. Encontre forças, porque Jó diz isso. Se nós cremos em Deus, nós temos um encontro marcado com Ele, ainda que pela dor. Eu peço que no meio dessa situação você encontre com Jesus. Se você está passando por algum momento de dor na sua família, meu irmão, é o momento de você ter uma experiência com Deus sobrenatural.